0: Добрый вечер, друзья. Сегодня у нас в гостях Павел Баздариев, производство микрофонов Союз. Паш, расскажи в двух словах, насколько большая компания по объемам, сколько штат, куда продаете и по деньгам, что у вас в этом году в этом месяце оборот и там по сравнению с прошлым годом.
1: Mm -hmm. Хорошо, да, привет. Мы делаем студийные микрофоны для звукозаписи и продаем их в 25 странах. В этом году мы хотим выйти на суммарный объем в продажах миллион долларов. Там, не знаю, в сентябре мы продали в Штатах на 80 тысяч по России, около, там, сейчас скажу, если в долларах, то это около 50 тысяч, то есть, в принципе, мы идем ну, верными шагами к этому показателю. Работают у нас 25 человек, 26 э, на производстве, и еще 4 человека работает не на производстве, которые именно занимаются э, ну, продажами, которые в Штатах. Да. Ну, офис есть. Это, кратко. Да, да. Ну, офис есть производство, но есть в России. Ага. Есть еще а чисто чуваки, которые завязаны именно на американские юрлицо.
0: Вообще в бизнесе давно? Сколько занимаешься предпринимательской летом? Ну,
1: мы начали в 2014 году. Ну, формальная идея родилась в 2013. Вот тогда мы запустились. То есть это получается, ну, типа, 7 лет. Не так много. Ну, у тебя
0: микрофоны это первый проект?
1: А, нет, нет. Ну, были маленькие проекты, там, типа, с родителями мы открывали там, магазины розничные, с товарищем открывали мебельный салон, и магазины, в принципе, работают, я просто полностью вышел оттуда, а салон мебельный там тотально прогорел, мы там с глубоким минусом вышли, и это такой третий проект, который хорошо заработает.
0: Я так понимаю, у вас международная компания, и вы Америка-Россия.
1: Да, все верно.
0: Производство у вас а, не а, машинное, не поточное, а это ручная работа?
1: Ну да, это ручная работа, то есть это все равно станки, это станки токарные, такие крупные, там станки по полторы тонны, но это станки с ручным управлением, не ЧПУ, то есть это не компьютерное управление, это люди. С это точки руки... зрения экономики
0: вообще в принципе бизнеса, почему производство в России, не в Китае, не там еще где-то?
1: Ну, тут дешевле, тут качественней, тут быстрее, я не знаю, тут все, все факторы складываются к тому, чтобы это здесь сделать. То есть, по факту, ну, это точно дешевле, чем сейчас делать в Китае такое качество. То есть, мы такое качество не сможем, ну, добиться в Китае. Во-вторых, мы просто не сможем проконтролировать. Это очень скрупулезная работа, ее нужно очень тщательно контролировать, и здесь нужно прямо вот, ну, вот как и ручная работа, так же и ручное управление. То есть это нельзя просто отдать куда-то на страну, потому что это, по сути, как каждый микрофон, это как маленькое произведение искусства, как э, какая-то картина, я не знаю, или там скрипка ручной работы. Ну чтобы зри зрители примерно
0: понимали, э, речь идет о серьезных студийных микрофонах, где каждая деталь э, делается вручную, э, где там стоимость одного микрофона где-то под сотку, правильно?
1: Ну, самый дешевый в России 30, самый дорогой 200 угу.
0: вот Ну вот, и, и, и вот эта история, она в основном, я так понимаю, для прям вот таких серьезных студий Это не масс-маркет, и не... это для тех, кто понимает, что такое звук и этим профессионально занимает
1: Ну, я бы не ограничивал здесь только серьезными студиями На самом деле сейчас запрос на качественный контент растет Запрос на хороший звук тоже растет вместе с картинкой и микрофоны покупают не только студии То есть это те люди, которые записывают подкасты Некоторые просто для общения по зуму э, покупают микрофон. Я не знаю, слышно ли здесь э, нашу разницу в звуке Вот э, твой звук и мой звук, не знаю, зрители оценят Uh, ну, по идее должна быть разница, насколько я знаю. Я думаю, что разница будет
0: катастрофическая, потому что я, у меня здесь uh, петличный микрофон боя, который uh, подключен к телефону и всё, весь этот стриминг происходит там с uh, Samsung Galaxy, поэтому uh, здесь люди оценят. И вот uh, по поводу uh, качества, да, ты сказал, я, я здесь с тобой полностью согласен, звук, картинка решает все, но Понятно, что есть определенные там, аудиофилы, да, кто потребляет контент и пойдет, понимает, угу. а, какой контент он потребляет. Но а, с точки зрения вот такого вот Средней температуры по больнице. Разве если мы поставим там, грубо говоря, там тот же блюете и какой-то там более серьезный микрофон запишем видео на YouTube, и человек с телефона будет его смотреть? Тут же еще много зависит от того, на чем ты смотришь и на чем ты слушаешь.
1: ну с блюете разница будет, как если ты там, я не знаю, там, э, школьного чемпиона по боксу поставишь против э, мирового чемпиона тяжеловеса, вот он его также уберет. То есть разница в звуке будет очевидной. Я раньше не знал, я, я сам не музыкант, не аудиофил, я не понимал разницу между, там, дорогим, хорошим, но когда я послушал реально крутые микрофоны, и потом ты просто, ну, типа, нормальный микрофон слушаешь, ты уже понимаешь разницу, э, ну, она, она слышна. И, как, бы, как говорят, развидеть, а это расслышать, это уже нельзя.
0: Ну здесь с тобой соглашусь. Ну все равно, блин, ты берешь телефон, э, в телефоне динамик, там это не э, наушники профессиональные. Разве есть серьезная разница? Вот ты как потребитель ты с YouTube смотришь, а, там с телефона угу. или четко? Ты прям вот ощущаешь серьезный разницу.
1: Да, ну я теперь я ощущаю. И
0: даже вот допустим взять Лебедева, да, который у нас
1: купил микрофон. Получается, до этого ты, ты сам можешь посмотреть его выпуски там, mm -hmm. не знаю, год назад. А, там был другой микрофон другой компании, более бюджетный, и потом он перешел на союз. Вот э, я на Ютубе слышу. И mm -hmm. если просто так, без наушников это еще не так сильно заметно, то как только ты надеваешь наушники, ты сразу слышишь разницу.
0: Про рекламу мы еще поговорим, но и там и про блогеров, но вот. Я по себе скажу, я, я совершенно там не, не аудиофил, в микрофонах не разбираюсь, и там, да, даже больше тебе скажу, я подготовил несколько там глупых вопросов, которые аудитория там напрямую стесняется спросить в беду, там того, что кто-то боится показаться непрофессионалом. Mm -hmm. вот, я не боюсь, поэтому там, ряд вопросов про микрофон и про звук у меня к тебе будет. Но с точки зрения рекламы... вот Лебедев и второй блогер Стаса Ай а как просто, это ваша mm -hmm. победа. Прям, прям вот вы вот как только вы появились у Стаса, как только у Лебедева все, вот все узнали о том, что есть такая компания Союз и то, что живо производство микрофонов в России.
1: Круто, круто. Но я на самом деле не ожидал, причем к Стасу я. Стасу я написал сам, там, типа, на общий ящик, там у него какой-то был, там, типа, для, по сотрудничеству звоните туда. Я написал, mm -hmm. я говорю, ребят, если вы вдруг делаете, ну, какие-то обзоры, связанные со звуком, э, мы бы тоже хотели поучаствовать. Вот мы делаем микрофоны, и мне там через неделю написали, типа, ну, присылайте, посмотрим. Ну, то есть, это не коммерческое, то есть, мы не платили ничего за обзор, мы Стасу отправили, он послушал посмотрел, выбрал микрофон, который он захотел себе купить, мы дали ему хорошую скидку, и он себе купил его, и еще сделал прикольный ролик там, где он сделал обзор, причем честный, такой непредвзятый, не то чтобы он нас там нахваливал, но в целом положительный. Слушай,
0: ну он, он сам такой очень аудиофил, и тем более это техноблогер, он в в этой технике, прям в не влюблен. А, обзор обзором в каждом ролике, который ну, у него есть, там стоит ваш микрофон, и это прям вот а, самая лучшая реклама, которая только может быть, особенно российской компании.
1: Спасибо, спасибо, да.
0: А, вопрос такой. А, вы в основном, я так понимаю, с партнером ориентировались все-таки на экспортную да, тему и на... Да. Америку, на Австралию, насколько сложно с нуля вот так вот взять и выйти с каким-то продуктом, даже с серьезным, там, с историей, да, там, с качеством, там, с, с уровнем, Вот пробиться через вот эти международные там, почтовые ящики и все, все остальное. Как, как ты начинал, как, как расскажи вот про вот этот путь свой.
1: Ну это очень сложно, это почти нереально. То есть мы... Э мы начинали с нуля, у нас ничего не было, нет, не было на самом деле никакой истории. У нас был продукт, который мы производим сами, у которого нет никакого там особого наследия. Основная фишка, что он дал он handmade, что он сделан в России, и он был никому не интересен, потому что это очень высококонкурентный рынок с невысокой ценой входа. То есть в Америке очень много компаний, которые делают, ну подобного, с подобным подходом делают бутиковые микрофоны, то есть заказывают какие-то детали на стороне, клонируют какие-то классические микрофоны, продают их там тоже за большие деньги. И такие компании приходят, уходят, то есть на них смотрят там, а, ну еще одни пришли там, да, ладно. Никто всерьез не воспринимает. А мы что делали? То есть я брал просто там кучу-кучу возможных дистрибьюторов про аудио анализировал рынок, смотрел, кто вообще сейчас продает, кто продает подобные вещи, там, может быть, не микрофоны, какие-то музыкальные усилители или еще что-то, там, синтезаторы в Штатах, и писал письма. Каждый день, там, не знаю, там, по 20, по 30 писем я писал, я уже сбился со счета, но очень много. То есть я тогда еще работал на основной работе, вечером приходил и сидел, писал письма, письма копипастил, там, вставлял, присылал и отклик был очень маленький там порядка там не знаю там 5 процентов компаний и из этих из этого отклика ну, практически все были достаточно негативные скептически настроены сказали нет мы не, на, не нацелены микро, микро, еще один бренд микрофона брать это неинтересно вот дорого плюсом красине неоднозначные отношения. Но э, потом мы нашли одну компанию, которая сказала «Окей, мы готовы рассмотреть, э, но на условиях консигнации, то есть мы будем вам платить после того, как продадим». Ну, это у нас вариантов не было. Единственная компания, которая с нами вообще начала диалог, и вот так мы потихонечку начали. Потом мы с ними, Американцы? конечно, разошлись. Да, да, да. Э, потом мы с ними разошлись, где-то года через два они там не заплатили нам полностью... Ну, то есть, типа, они брали что-то на реализацию, продавали, но не за все платили, там, грубо говоря, брали 5 микрофонов, платили за 4 и так далее. Потом долг накопился, накопился, там, дорос до 30 тысяч долларов, и тут начались проблемы у нас в общении, и, ну, долгая история, короче, мы разошлись. И ничего с них не получили, решили не судиться, поняли, что это себе дороже будет. Ну, вот так вот мы как-то...
0: Ну no, no. а такой вот а, кардинальный толчок, а, что дало? Австралия?
1: Нет, нет, Австралия нет. Нет, Штаты, в любом случае, Штаты это основной рынок. Основной толчок дало, когда мы смогли продать наш микрофон там звездам, типа Radiohead и Coldplay, то есть многие поверили в том, что да, это круто, начали как-то больше доверять бренду, то есть... Да, вот это, наверное, основной толчок на нашем рынке ⁇ это доверие звезд.
0: Расскажи вот, людям, которые совершенно не разбирают, что, что такое капсуль, там и все и вот это вот остальное. Вы технологию взяли из прошлого из прям там глубокого. И mm -hmm. вот, сама вот эта обработка токарная, там вот эта история чем разительно отличаетесь от похожих микрофонов американских австралийских марок? Вот если брать именно кастомные микрофоны, которые вручную собираются. Почему вас сложно повторить китайцам, например?
1: Ну, смотри, у микрофона есть, грубо говоря, две составляющие. Это капсуля талия, голова его и предусилитель. То есть это уже корпус, вот эта вот часть, где вся электроника. Вот. Электронику еще как-то можно повторить Потому что это все там, ну, известные компоненты там. Ты просто берешь такой реверс, реверс инжиниринг да, То есть транзисторы, определяешь, какие там номиналы стоят И в принципе Но ну, это реально сделать это там, там есть нюансы, там трансформаторы бывают хитрые Там Какие-то особо хитрые, редкие Резисторы, там высокоумные, Которые только в России производятся, допустим, у нас Но при большом желании можно повторить а вот капсуль хрен повторишь. То есть там очень много нюансов в настройке. Это как раз эта ручная работа. То есть, это мембрана, которая идет с золотым напылением. То есть, нужно подобрать мембрану определенной толщины, там в нашем случае это 4 микрона, определенная компания. Желательно, чтобы она была там очень правильная, однородная. Надо правильно ее напылить, чтобы золото было не слишком много, не слишком мало. Потом нужно натянуть до определенного резонанса. Вот это все уже очень сложно. Вот это все такая прям вот ноу-хау. Э, и вот ну, тут китайцам сложно будет.
0: То есть получается здесь не то, что даже оборудование, компоненты хрен с ними, их можно найти там и даже из России может быть заказать mm -hmm. те же компании, которые э, вы заказываете. Да. Здесь скорее это руки э, вот этих 25 да. человек.
1: Да, да, это люди, это руки, это знания. Да. Handmade, Вы... говорим Handmade Microphones.
0: Да. Как, как ты а, вот смотришь, в принципе, по а, дистрибьюции за границу, в России, по сравнению с прошлым годом, с этим, ковид а а, насколько сильно ударил?
1: Ну, я бы сказал, что ковид нам наоборот добавил. То есть в нашем случае это все на пользу сыграло. Потому что люди стали больше времени проводить дома, какие-то студии позакрывались большие. То есть, ну, представьте, на каждой студии там пишется 20-30 артистов. Теперь этим артистам записываться негде. А концерты отменились. То есть, да, что им остается делать? Записываться. А записываться где? Дома, либо на каких-то там сетапах. И они начинают что-то покупать для домашней записи. Угу. То есть это меняется какая-то, меняются потребительские привычки. Люди больше проводят премии дома и понимают, что э, им нужно экипироваться, сделать так, обеспечить себя оборудованием, чтобы они могли дома там, продолжать свое и творчество, и там, не знаю, записывать что-то. Ну, в общем, нужно полностью
0: оборудоваться дома. Слушай, ну я так понимаю, что индустрию сильно толкнуло еще и э, развитие подкастов, особенно в Америке. Как, как там вот с этим? Да. Ты, 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 наверное, из первых рук знаешь статистику и что там вообще в принципе происходит. Потому что э, сейчас у нас, э, как, как только появились там Яндекс-подкасты и пошла вот эта вот э, история, сейчас все, все прям тут же обнаружили, что есть такое направление mm -hmm. там и э, YouTube и все остальное. И получается э, раньше вы больше там на профессиональные студийные, да, там на а, тех, кто музыку записывает, на них ориентировались там, ну, там лет пять назад, например. Да, а, да, да, Сейчас, да, сейчас да. ситуация поменялась кардинально. Да,
1: кардинально, то есть сейчас, наверное, ну, не знаю, может быть добрая треть, а если не 40%, это какие-то подкастеры, блогеры, то есть это люди, допустим, которые снимают какие-то видосы и mm -hmm. им нужно voice-овер записать, то есть нач начитать там голос закадровый. Они попробовали в Америке, в мобилах, мобилах насколько в популярны ваши
0: микрофоны для подкастов именно здесь?
1: Ну, мне сложно судить, там очень большой рынок, то есть, но спрос растет. Нам сложно точную аналитику провести, потому что мы продаем через дилеров. Если бы мы продавали напрямую, напрямую, допустим, мы продаем основным музыкантам. А, а когда мы продаем через дилеров, мы не знаем точно,
0: кто это покупает.
1: Но ну, вот эти думаю, вот микрофоны, ну,
0: вот эти микрофоны там за 100, там за 200 тысяч рублей реально покупают для того, чтобы записывать дома подкасты? Да,
1: да, это -да, да, это нормально.
0: То, То есть этого, это вот ну, прямо какая? покупают?
1: Там уже за 200 не покупают, покупают за 100, за 60 покупают.
0: Просто э, я вот сейчас э, только, только, только погружаюсь в эту историю и так при, примерно смотрю, и э, если смотреть там, на э, индустрию, то, что предлагает рынок, например, там э, тот же самый там, YouTube, там, э, реклама, блогеры, то это э, первое, что... Значит, Это всякий дешевый Китай с, с Алиэкспресса, но ну, это понятно, это можно даже не рассматривать. Что-то из достойного, это, наверное, роут, прокастер э, и там всякое вот это вот оборудование. Но насколько я понимаю, что у них есть линейка, которая позиционируется именно под э, запись подкастов. Есть линейка, которая позиционируется под э, там, э, голос э, и какую-то студийную запись. Как, как поменялась за 7 лет а, ваша линейка микрофонов, и для чего подходят, и что у вас, а, в принципе, вот, а, с линейкой происходит? Или ваши микрофоны подходят подо все? Ой, слушай, ты у нас пропал. А, ты у нас пропал. Запускай. Да. Так, да. мы тебя вернули.
1: Да-да-да, извини, у меня села батарейка на компе, и зарядка у меня с собой не оказалась, поэтому мы сейчас на мобилу. Да, я вопрос слышал, что у нас меняется. Очень хорошо слышал. Смотри. Road это вообще ну, очень сильная, очень мощная компания, и они делают, в принципе, все правильно. Они тщательно анализируют рынок, они делают а, кастомные предложения для подкастеров. И молодцы. Мы так не делаем, к сожалению. То есть у нас нету, можно сказать, департамента по рыночной аналитике, Uh, у нас ограниченный ресурс поэтому мы просто продолжаем делать хорошие микрофоны то есть uh, с одной стороны делать микрофоны для подкастов это как это как, как делать там не знаю, машину для бухгалтера то есть mm -hmm. <laughs> ну просто надо сделать хороший микрофон и его будут использовать все там и подкастеры и и музыканты и войс-оверы. то есть
0: ну, ну, это... то, на, на, на твой взгляд, это все маркетинг, и на самом деле, э, взяв один раз э, микрофон «Союз» там за 200 тысяч рублей, ты имеешь в виду, ты имеешь настолько гигантский запас по э, там, э, в принципе мощности и сценариев использования, что это можно и подкасты, и голос, и э, акустику. Конечно. И...
1: Конечно, да, это очень универсальный инструмент можно все что угодно записывать а дальше уже идут нюансы то есть в звуке там есть нету плохих и хороших микро ну когда мы говорим о микрофонах там дороже 1000 долларов э тут уже как правило нет плохих и хороших микрофонов есть микрофоны которые подходят твоему голосу или не подходят какие-то микрофоны чуть больше подчеркивают там нижнюю составляющую частотную какие-то наоборот верха вытягивают то есть кому что нужно если у тебя там низкий голос э то тебе микрофон, который будет подчеркивать низкий частот, он не нужен. Тебе нужно что-то наоборот, что добавить э добавит верхов, чтобы у тебя сбалансированная была запись хорошая, иначе будет такой бубнешь. Или наоборот, если у тебя очень высокий голос, и ты возьмешь еще такой яркий микрофон, то у тебя все будет просто там кишить сибилянтами, будет эски, вот эти вот пролетать. Вот, то есть, нужно какой-то более мягкий, со, с немножко срезанным верхом э, микрофон. То есть, ну, вот, вот тут тоже начинаются отличия. Вот здесь нужно сделать э, разные микрофоны э, под разные голоса и так далее. Хотя вот, ну, говоря о линейке, мы сейчас э, планируем делать микрофон для бродкаста, но тот, наверное, не с точки зрения звука, а с точки зрения просто форм-фактора. То есть, это такой микрофон, который удобно будет зафиксировать на пантограф, который будет висеть, Uh, это не тот, который мы... квадратный
0: такой да, за 200 Нет. долларов? Квадрат,
1: квадратный это вообще отдельно, это Тула Майк, это отдельный вообще проект, он не, не совсем даже связан с Союзом. Это совсем То есть это не вы? Уже. Это мы, но а это другая понимаю. компания, другое юрлицо, вообще другой бизнес. Угу.
0: Угу. Я просто осмотрел так это прям, примерно изучал. Угу. Да, И да. По попадались Нет, И очень... вот эти ребята, они там на краудфандинге что-то
1: собрали. Да, 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 да. Это, это... не эти ребята — это мы. У меня тоже есть доли в этом проекте. Его сейчас рулит Дэвид, мой партнер. Вот. На краудфандинге мы там уже неплохо собрали. Мы продали за неделю там тысяча, сто или тысяча микрофонов. Подняли двести тысяч долларов уже. Но этого все равно недостаточно, конечно, чтобы стартануть этот проект.
0: Ну, у вас, Но я там видел, я, в, в рублях, ты не помнишь, какая сумма вы ставили цель? 10, по-моему, миллионов и сколько?
1: Нет, цель мы ниже намного ставили, цель мы давно уже добились, то есть сейчас мы поставили... У а вас там что-то под 100 сейчас... миллионов
0: уже подобрали.
1: Не-не, по сейчас мы собрали, О. ну, 200 тысяч долларов, то есть я не знаю, сколько это миллионов. 100, 100 тысяч долларов, это, это, это там 8 миллионов, грубо говоря, это 15-16 миллионов рублей.
0: 16 миллионов, да. За э, вот, э, годы э, с момента старта до там, сегодняшнего дня Насколько сильно поменялась технология капсуля И вообще в принципе вот, э, технология изготовления Или это вообще не меняется эта история, которую пробовать не надо
1: Технология изготовления капсуля не менялась там, с 70-х годов И она вряд ли поменяется То есть это такая очень консервативная штука и кто-то что-то экспериментирует, но в итоге возвращаются там есть всего там четыре грубо говоря успешных таких ну четыре базовых вида капсюлей и от них уже все там пляшут
0: то есть глобальное как технологии, тебе это попало как, как ты это начал как тебе попали технологии вообще ты вот по люди начал, просто позна
1: познакомился с людьми я я не технарь я не знаю этой технологии до сих пор полностью то есть мы собирались микрофоны производить на другом заводе в Туле, но не смогли договориться, поэтому решили полностью свое производство организовать. Каких-то людей оттуда, с другого завода позвали. Каких-то людей просто искали, которые имели подобный опыт там, ремонта микрофонов и так далее. Вот так вот. так Грубо говоря, это стране. несколько
0: таких ток токарей и в гуру, наверное, в да. годах.
1: Да, 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 так и есть.
0: Сколько вложили в, на старте?
1: Сложно сказать, но... Блин. Потому что такое прям четкий... На старте, то есть старт это тоже такое очень растяжимое понятие. Но первого инвестора мы привлекли 60 тысяч долларов и с этими деньгами стартовали. Попутно еще докладывая свои там заработки все. Я не знаю, наверное, там можно сказать, что 100 тысяч, 150, наверное, мы вложили. Вот так, в ноль
0: вышли там. или вы только да. вкладываете Не, ну вложения? Нет, уже вышли. Уже отбили, да, конечно. Через да. какое количество времени? Год, два, три, да. пять, семь?
1: Ну, через три года, через четыре года мы вышли в ноль. Через три года, наверное, где-то мы в ноль вышли. И вот сейчас что-то начинаем зарабатывать. Ну, опять-таки, все, что мы зарабатываем, мы вкладываем в дальнейшее развитие. Сейчас мы вкладываем в постройку, мы сейчас вот купили землю, мы хотим построить уже цех производственный, потому что там, где мы сейчас находимся, уже тесно стало, и что-то другое арендовать ну не очень хочется, Там не, тот, то, есть... не то состояние там, и так далее. Хочется сделать красиво, удобно, чтобы все было хорошо.
0: То есть это получается прям такая серьезная, серьезная история, которая из арендных цехов уже идет в своей производственной мощности. Да. А, как, как ты считаешь, вот, вот именно вот ваше производство микрофонов его можно превратить в масс-маркет? То есть, грубо говоря, можно. чтобы а, сделать какую-то определенную модель, типа там, того же подкастерского микрофона, там недорогую там, в пределах примерно, тысячи евро там, долларов, и ее клепать, клепать, клепать.
1: Можно. Но ну, это то, что мы сейчас делаем Туломайк. Э, Майк. Это как раз масс-маркет, это прям вот... Э, мы, в принципе, берем все свои знания, которые заработали в Союзе, там, знания по звуку, по дизайну, и вкладываем все самое лучшее, и делаем это задешево в Малайзии. Потому что mm. в России такое высокотехнологичное устройство в большой серии но ну, нереально сделать. То есть проще найти фабрику, которая на этом специализируется и там все заказать.
0: Ну, то есть, получается, вы да, заказываете микрофоны у малазейцев и ставите свой бренд? Или вы да, да, более да. глубоко интегрированы в производстве?
1: Нет, ну... Разработка полностью наша. То есть весь дизайн промышленный, то есть вся начинка... А софтвер, фермвер, то есть прошивка, начинка, полностью наша разработка. То есть они просто производители. Они ничего не придумывают. Ну, то
0: есть вы, вы им показали, они производят. И да, насколько ты вот сейчас примерно видишь рост этого рынка? Я так понимаю, что у вас есть Соединенные Штаты, Австралия, Великобритания. Куда вы, вы еще поставляете?
1: Ну, Там основные -то рынки, большой список. то есть это... Да, большой список, основные страны, ну, 25 стран из ключевых это Штаты, Великобритания, Япония, Китай, э, Австралия, Польша, э, немножко Мексика, Канада, Швеция, Дания, э, Прибалтика, то есть Эстония, там, Латвия.
0: Насколько сложно ну, через да. границу это все перетащить, таможенные там, перевозки, сейчас как совершенно сложно?
1: Никаких проблем вообще абсолютно. Мы сами декларируем, сами заполняем таможенные декларации и отправляем это все сейчас DHL. -ем. Получили хорошие условия, DHL наконец-то. До этого ems отправляли по... mm. за недорого, но было долго, иногда терялось что-то там. А сейчас DHL вообще все четко, прям идеально.
0: Понятно. Ты вот С точки зрения Роста такого этого рынка Какие видишь основные направления Это подкасты, YouTube, Что еще Именно в мы России сейчас,
1: мы, Смотри мы, Наша задача создавать такие продукты Которые не будут конкурировать друг с другом то есть, создавая один микрофон, мы должны убедиться, что это, что он не отъезд продажи у, друг, у других наших моделей. То есть, поэтому мы сейчас делаем бродкаст, мне кажется, это такой тоже нишевая вещь. То есть, мы делаем сейчас, работать будем над нишевыми продуктами. Также у нас в проекте там Bisonic микрофон, такой четырехканальный всенаправленный микрофон для виртуальной реальности, для съема объемного звука, вот, для киношного звука, то есть, это как раз... Такая тоже нишевая штука. Их, это не такой большой рынок, но те, кому он нужен, он им реально
0: нужен. Помимо микрофона самого, в принципе, вот этого э, капсуля стакарного станка и вот этого большого предмета, я так понимаю, что немаловажную вещь еще играет э, как и софт, э, так и э, дополнительные там, аудиокарты, э, э, микшеры и вся вот эта mm -hmm. история. Р расскажи тем, кто вот прям совсем в этом не разбирается, потому mm -hmm. что если зайти э, посмотреть, да, вот э, человек, который там вот, вообще этого не касался, например, как я, да, Uh -huh. Я захожу и смотрю, что у нас есть. Значит, у нас есть микрофоны, которые э, можно подключить значит, сразу к USB-компьютеру, можно значит, через Type-C переходник в телефон их воткнуть, можно через джек, и дальше пошла вот эта история с XLR, uh -huh. э, подключением, значит, аудиокарта такая, всякая и так далее, и, значит, ты пытаешься погружаться, разбираться, насколько эта аудиокарта uh -huh. подходит именно под твои задачи, и так далее. Вот... И, и тут начинается чехарда. Расскажи, какие микрофоны бывают, для чего они, uh -huh. что вообще мусор, а, а что имеет место на там, право на жизнь.
1: Uh -huh. Хорошо. Смотри, в двух словах: есть микрофоны USB, там стоит электретная капсуль, то есть он похож на профессиональный конденсаторный микрофон, но там разница в том, что ему не требуется... каждому конденсаторному микрофону требуется фантомное питание 48 вольт. И простой USB или в, там, телефон, он не даст ему этого. Поэтому... Есть, получается, все на вот эти, не которые написаны
0: «конденсаторный USB микрофон», это все гонит.
1: Это... Ну, там принцип конденсаторного микрофона, но капсюли там электретные. То есть это значит, что они заранее можно сказать намагничены. То есть, в... в общем, короче, это урезанная версия конденсаторного микрофона, которая не ну, не даст на самом деле. Там... То есть, им не, не, нельзя записывать прям треки там, например, те, которые ты хочешь там выпустить, там, не знаю, на радио или еще что-то. То есть, это будет не тот звук. То есть, микрофон тула, который мы делаем, это как раз это вершина вот этого звука USB микрофонов. Лучше звука, чем он, наверное, ну, никакой другой микрофон не даст. Там не блюете, то есть мы сравнивали. То есть, вот, ну, лучше, наверное, особо нет. То, что они большие, то есть, парадокс, то, что они делают их большими, чтобы они казались такими мощными. ты открываешь его, и там внутри вот такой вот малюсенький капсуль. То есть это все там, не знаю, вокруг Market. него вот какая-то ветрозащита, там подвесы, но сам капсюль там вот такой, знаешь, как, как вот в старом телефоне раньше, как там трубочные вот эти были, которые там, mm
0: -hmm.
1: вот там вот, вот такие вот как Круглые. капсюля. Да-да-да-да, такие кругляшки, как таблетки, как батарейки. Вот, они совсем небольшие. И в USB, ну, большего чего-то ждать там не стоит. А дальше идут конденсаторы на микрофоны, им нужно 48 вольт, вольт фантомного питания, и для этого нужно купить, э, ну, какой-то простой, называется это аудиоинтерфейс или звуковая карта, вот, допустим, как у меня, вот я использую для вот таких вот For встреч, square, как у нас сейчас.
0: Focusrite.
1: Focusrite. Focusrite. Uh, да, Focusrite, uh, модель Scarlett, uh, тут одноканальная, вообще отлично работает. Uh, это не то, чтобы прям супер-мега-качество, Uh -huh. но для того чтобы запитать микрофон и получить неплохой звук тем более для записи там видео на youtube или еще чего-то этого более чем достаточно это стоит там не знаю 10 тысяч рублей uh -huh. и подключается по usb к компьютеру очень легко, просто все в управлении вот но ну, я думаю разницу в звуке вы почувствовали когда я переключился с микрофона на наушники вот ну, короче, раз
0: через Type-C, через OTG-кабель эту историю можно к телефону? вот.
1: А, нет, нет. Этой штуке нужно чуть больше питания. Я пробовал подключать ее к телефону, но нет, не работает. Угу. Не получается.
0: И Только полу через... А... Я еще видел, вот насколько я понимаю, что вот это перевод аналогового звука в цифру, и тут еще нужен компьютер для того, чтобы записывать и проводить какую-то там, накладывать фильтры, какую-то дополнительную обработку, правильно? Угу. Вот. Ну да. А, то есть, э, да. У, у Роуд я сейчас увидел, у них отдельный микшерный аудиоинтерфейс за, по-моему, 50 тысяч рублей для именно подкастов, и, насколько они заявляют, он там часть мощности перекладывает вот это в обработке на себя, и компьютер нужен только для того, чтобы выходить в эфир. Эта история, насколько она имеет право называться? Так? Ну, как и
1: любой другой маркетинговый инструмент, она абсолютно имеет право на жизнь. Вот, то есть, ну, это то же самое, что ты возьмешь четырехканальный интерфейс, просто там, там удобно именно ну, удобно, удобство управления, то есть удобство работы, да, это удобно сделали все для тех, кто записывает. То есть это не лучше по звуку, не хуже. Вот, это как, ну, грубо говоря, вот такую карту четырехканальную, наверное, можно купить за 25 тысяч. И ты будешь угу. делать все то же самое, что делает родовская штука за 50, но просто Только ты это будешь делать кнопочки, там. Там кнопочки есть, да, ты можешь их понажимать. Вот ты 25 тысяч платишь за кнопочки. Люди готовы платить, почему нет? Ну, надо
0: же объяснять, что это маркетинг.
1: Да, ну, все маркетинг. То есть я, ну, не хочу ничего плохого, правда, сказать. Они сделали прикольно. Может быть, мы бы тоже сделали. Я просто, если, если бы у нас были бы там, я не знаю время, силы и деньги на то, чтобы запустить этот проект. Потому что каждый продукт, мало того, что надо придумать, его надо правильно запустить, его надо ну, произвести, научиться производить, и его надо правильно донести на рынку. Потому что каждая модель, допустим, микрофона, мы запускаем и думаем, он сейчас выстрелит, но на самом деле проходит там, года два-три, прежде чем распробуют, прежде чем это станет популярным и там, наберет реально обороты по продажам
0: но тут же еще надо правильно людям объяснить, что это, зачем и как. Сейчас, сейчас же очень много людей в, в, входят в, в мир подкастов, мир Ютьюба и вообще не понимают, что это такое. Вот тут джек, тут XLR, и что это, куда это, значит, девать? И, как ты говоришь, 25 тысяч за кнопочки. И, и на это покупают?
1: Покупают, потому что люди не хотят усложнять себе жизнь. Им нужно быстрое решение. Взял plug-and-play. Подключил и поехал. То есть никто не хочет... А вы этого,
0: да, рекомендуете какие-то определенные аудиоинтерфейсы для своих микрофонов, или вы свои планируете делать?
1: Мы когда-нибудь сделаем свой, у нас сейчас в принципе уже чипсет есть. Я думаю, что мы сделаем что-то свое. Uh -huh. Потому что меня часто спрашивают, типа, когда будет, чего. Я думаю, мы очень скоро это сделаем. То есть, ну как скоро, uh -huh. в течение 21 -го года.
0: Вы... Uh... Масштабирование а, своей дистрибьюции вообще, в принципе, развития на ближайший год-два-пять лет, как видите, то есть вы будете умножаться на там, один, два, три, пять. Что у вас с экономикой, планами?
1: Ну, в... до этого изначально первые три года бизнеса мы росли в два раза. Потом мы вышли на какую-то плату, то есть уже такая уже база была не низкая. И в прошлом году, мне кажется, мы тысяч на семьсот продали. В этом году мы хотим продать на миллион, и на следующий год, я думаю, там 1,2, 1,3 – это абсолютно реальная цифра. И я думаю, что если мы сильно не расширим продуктовую линейку, то, скорее всего, это будет уровень ну, полутора миллионов в год. Будет так. Но, но мы, мы собираемся расширять линейку, то есть пока еще не решили, правда, в какую сторону.
0: Ну, наверное, в сторону лучше смотреть, там, чего-то недорогого и масс-маркета, но я в этом не разбираюсь. Расскажи, вот, допустим, ты говоришь, есть четыре определенных модели капсул, правильно?
1: Ну, условно, да, то четыре успешные, такие, хорошо зарекомендовавшие себя модели капсюля, да.
0: И получается, что их можно встретить в World или это именно в российский? Производ...
1: Не, 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 по всему миру. Большинство производителей, то есть это компания Нойман сделала капсуль, компания АКГ сделала капсуль, вот, и остальные уже, по сути, это уже ну, импровизация okay. на тему их улучшения. Mm
0: -hmm. Но так вот мы, кратно эта история расти не будет, и она вот так и будет оставаться там какие-то ближайшие там 5-10 лет на старых технологиях, которые уже были.
1: Скорее всего, да. Скорее всего, да.
0: Где вы в основном рекламируетесь и как проводите свою маркетинговую политику? То есть Я так понимаю, что у вас есть определенная часть, и она очень большая. Это опт и дистрибьюторы ваши, которые там у вас закупают партиями, угу. и какая-то розница. Что у вас с дистрибьюторами, что с розницей, и как вы это видите дальше?
1: Ну, сейчас в России... Наверное, процентов 70 – это прямые продажи, и 30% продаж через дилеров. В Штатах это где-то, наверное, 80% продаж через дилеров и 20% продаж на прямых. Рекламируемся мы везде, ну, прям вот буквально везде. То есть в Facebook, Instagram, Google Ad, AdWords, на YouTube периодически рекламу запускаем. В России это ВКонтакте в каких-то журналах отраслевых ну, обзоры там заказываем и так далее на выставках присутствуем ну типа везде где можно рекламироваться мне кажется но ну, практически везде мы стараемся присутствовать
0: что по твоему мнению лучше всего работает вот именно в таких микрофонных форматах потому что Uh, мы uh, довольно часто сталкиваемся там и с uh, таргетингом, там, и с Фейсбуком и Инстаграмом, и тот же Директ и AdWords uh, од Одноклассники ВКонтакте мы не трогаем, потому что там как uh, немножечко, как мы считаем, неэффективно. Вот ты uh, как это видишь? Где, где лучше и куда лучше интересно? В
1: России ВКонтакте вообще нормально все работает, прям вот очень хорошо. Я наоборот в России мы, я не использую не пользуюсь ни Фейсбуком ни Инстаграмом для продвижения, потому что мы это бережем типа для англоязычной аудитории, то есть весь контент, контент англоязычный. А контакт работает, то есть абсолютно прям ну, нормально продает, то есть там своя аудитория, люди заходят. А в Штатах, ну, наверное, это Инстаграм. Ну, вообще mm -hmm. по всему миру. Я mm -hmm. думаю, Инстаграм. Какое-то время там... назад это был Фейсбук, а сейчас все перетекает все-таки в Инстаграм. Ну, уже перетекло.
0: Ну я так понимаю, еще блогеры, YouTube, обзоры,
1: съемки. Да, 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 это помогает все.
0: Ну вот, как я сказал, с Стасом и с Лебедевым вы прям вот вообще попали очень хорошо в, в индустрию. Вас, вас узнали, что вы есть в России? Ну Лебедев
1: вообще сам нам написал. То есть я спросил, а как вы нас нашли? Он говорит, да просто в Яндексе набрал типа хороший хороший микрофон конденсаторный. Угу и тут Сколько уже в России, подобных контекст на ну всего три то есть мы микрофоны не, не вотон в питере и микрофоны октава еще все три
0: ну по, по ценовой вы как вы, вы с ними примерно одинаково идете вот мы самые дорогие то есть вы прям такие топ-топ
1: ну нам хочется верить в это, да. Да. А Качество, ты... да, ко всему, я думаю, у нас на очень хорошем уровне. Не возьмусь судить других ребят. Они тоже молодцы, но просто в твоем сегменте.
0: Как ты видишь вот, самоизоляция, ковид и все остальное вот в Москве, например, Мэр издал указ о том, что, значит, 30% штатов должны на удаленку перейти. Так для вас, получается, это вообще катастрофа? У вас удаленной работы быть не может в принципе? Остановки
1: не ты домой сотруднику
0: не поставишь.
1: Ну да, у нас были тоже же здесь там, жесткие времена, но мы там типа закрывали окна там, картонками беспалево там работали, машины ставили там где-то далеко от производства, чтобы никто не видел. То есть мы там работали в режиме беспалево.
0: Короче, российская специфика. Ну да-да-да. Не, не, неубиваемая наша, значит, с -с сноровка.
1: Ну, нереально. Там, конечно, было сложно, когда сказали, что мы должны всем дать оплачиваемые выходные. И, ну, что значит дать оплачиваемые выходные, когда у тебя производственный план горит там, и так далее. То есть, ну, мы, короче, продолжили просто работать.
0: Ну, вас особо-то не трогают, не дергают, или вы маленькие, а вас не видно?
1: Ну, нас не видно. Да не, у нас хорошие отношения с местными властями, прям хорошие, они нам помогают. То есть какие-то там субсидии на все, что можно. Вот сейчас мы обсуждали получение субсидий на проектно-сметную документацию для стройки. То есть там же тоже куча-куча всего. Там на миллион почти работ по проектированию для получения разрешения на строительство и так далее. Они Значит, там... Вот в
0: эксплуатацию электричества там все эти проекты. это Чиновничьи рай.
1: Ну да, да. Там... Сейчас, сейчас жестко все, то есть там никакой халявы не будет, придется пойти, пройти все круги ада, вот. но если мы правильно, правильно обложимся бумажками нужными, то я думаю, проходить будет легче.
0: Ну, я так понимаю, что у, у вас а, за спиной а, крутой бренд, я имею в виду Made in Russia, а, значит, вы и, и закупаете его все в России, поэтому здесь сложно будет на вас давить.
1: Ну, да. Не, но ну мы, мне кажется, не то, чтобы мы гордость там, но действительно, когда там, спрашивают, а что в Туле производят, можно там, смело, гордо заявлять, что да, у нас производят такие крутые микрофоны, как «Союз». Сейчас... Слушай, ну ту,
0: тула не тула, сейчас, здесь же посмотри, э, взять э, там, допустим, американскую историю, э, я не знаю, ты меня поправь, э, если я там где-то ошибусь, но я так понимаю, что э, постоянно возникают какие-то бизнесы небольшие, там, ателье э, или хендмейт истории, там, не, и не важно, что это, микрофоны это, там, платы, компьютеры, там же какие-то э, стартапы, но вот э, в микрофонном, как ты сказал, э, сегменте э, довольно много ателье таких небольших местечковых и handmade вещей в Америке. Их вообще mm -hmm. можно как-то посчитать, оценить. То есть это тысячи, десятки тысяч, миллионы.
1: Ну, микрофонных компаний активных в Америке около 50. Таких еще там плюс-минус. Я думаю, все вместе около 100 будет. Ну, 100 маленькие игроков.
0: кустарные, там, которые стартапы да, еще да, что-то. Да, как ты оцениваешь, почему у нас три?
1: Ну, потому что рынок меньше намного, потому что цена входа выше, потому что обрабатывающая инфраструктура не так хорошо развита. То есть там, в Штатах, э, намного проще сделать. То есть ты просто заказываешь детали, тебе их изготавливают, и ты собираешь готовые изделия. А здесь тебе никто ничего не изготовит. То есть либо те, те кто могут изготовить хорошо, им нужны большие объемы. А те, кто берется маленькие объемы делать, они делают криво. Вот и все. Угу. Поэтому мы и свои станки тоже закупили, сами начали делать.
0: Ну и получается, вам безопаснее, и даже да, неважно, сколько стоит микрофон, вам тупо дешевле да, иметь свое здание, свое оборудование и своих людей, которые будут это все делать вручную?
1: Да, да, да.
0: Если э, к вам придут какие-то э, там <coughs> небольшие ребята со своей идеей, там, какой-то такой ателье там или еще что-то э, и скажут, «Ребят, вот э, мы хотим», вы как э, производители э, как к этому смотрите, вот, э, к развитию этого бизнес-направления?
1: Придут в смысле «мы хотим чего?»
0: Ну вот смотри, ты говоришь, что в Америке можно заказать любые детали, поэтому там значит, 100 производителей собрать, mm -hmm. заказать и так далее. Если к вам и к вашим мощностям производственным, к станкам обратятся люди, да, там, с, которые там, хотят свое небольшое угу. подобное ателье в каком-нибудь, например, направлении, которое не конкурирует угу. именно с вашими капсулями, микрофонами, да, это имеет право на жизнь? Вы откажете. Почему? Потому, Вы, потому что лучше
1: не-не-не, дело не задавить, я в целом там что-то, ну, я готов помогать всем, но сейчас э, нам реально не хватает как бы своих мощностей и какие-то сторонние проекты просто не они с толку сбивают, то есть, если у меня будет много свободных мощностей, то пожалуйста, welcome вообще, но пока... А мощностей что ты имеешь
0: в виду? Люди, Люди, да-да-да,
1: люди, 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 станки, да-да, найти хорошего токаря не так просто найти хорошего сборщика тоже надо постараться, то есть мы их тут как бы краулим там, ищем, выманиваем как-то. А, ну по-разному, то есть у меня расценки одни, но ребята, кто-то может с одними и теми же расценками заработать там 40 тысяч рублей, кто-то может 90 тысяч рублей заработать, в зависимости от их прозорливости и скорости.
0: Ну, то есть это там не, не 200, не 300, это такие... Нет, нет.
1: Ну, тогда, тогда бы микрофоны были бы неприбыльными, не если бы только получали бы по 200 тысяч.
0: Ну, да, насколько, Как ты оцениваешь вот, в доле стоимости микрофона сколько, где маркетинга, сколько, где именно там стоимости материалов и от работы офиса, то есть, если так посмотреть. Потому что, если, например, посмотреть на Rout, там или на, на тех же там, угу. американцев, там доля маркетинга больше половины.
1: Здесь четверть – это производственная себестоимость, то есть это материалы и зарплаты рабочим. Потом еще, наверное, процентов 15 это накладные расходы здесь производственные, типа там аренды, налоги, электричество и так далее. Вот Дальше идет какая-то логистика, если мы в штаты отправляем, это еще процентов там 10-15. И потом идет маркетинг. Мы закладываем сейчас на маркетинг 8 процентов, но надо учитывать, что мы еще, конечно, это чисто бюджет, который мы вкладываем. Но есть еще зарплаты людей, которые занимаются этим. То есть, наверное, в общей сложности это получится процентов 15% на маркетинг, и есть еще зарплата людей, которые занимаются продажами. Это э, от 5 до 8 процентов, есть еще маржа дилеров. То есть, ну, вот, то есть, смотри, грубо говоря, производственная себестоимость это половина остальное mm -hmm. это комиссии разные там маркетинг и маржа, которая остается.
0: Но я так понимаю, что маржа совсем небольшая.
1: Ну да, это не прям не супер мега бизнес. Тут не ну, то есть это да.
0: не, не, не маржинальная история, где у, у тебя там ты там производишь, не знаю, там 100 микрофонов, и <смех>, где-то половина от них это получается какие-то такие накладные отходы, там все, и, а остальная половина это уже там все остальное.
1: Не, не, такого нет. Такого нет. Надо много, приходится много работать, чтобы что-то заработать. То есть тут нет такого, что продал три микрофона и все, там поехал в отпуск. Mm -hmm. Нет, здесь тяжелый, это тяжелый бизнес, непростой.
0: Ну, я так понимаю, да, потому что производство это все и контроль и, и контроль качества, и станки, и, там куча, куча, куча всего, всего всяких факторов. Вот с точки зрения предпринимательской, да, вот тебе сейчас что не хватает? Вот, например, дать тебе денег, ты сможешь там баха и там умножиться там на два, на три или тебе оборудование или земли, то есть если представить такие идеальные условия для того, чтобы там умножиться в несколько раз, что для тебя самое вот такое сложное?
1: Время. Смотри, мне мне нужны, ну то есть если так говорить, то если дать мне денег, то за год ничего не получится, то есть если дать мне много денег, там я не знаю, там сейчас там 2 миллиона долларов, например, я бы... Ну, вот слушай, я бы, я бы как сделал бы? Я бы сейчас э, кинул бы клич, собрал бы самых крутых там, разработчиков, инженеров э, по всей стране, но их реально очень мало, их надо искать. То есть, наверное, поиск может зайти полгода, я не знаю. То есть, я бы собрал крутых инженеров, разработчиков э, и потратил бы на это, наверное, там, четверть всей суммы. И на другие деньги я бы взял бы команду маркетологов которые анализировали бы рынок там да и выявляли бы потребности и питчили бы идеи того, что нужно э этим инженерам. Инженеры бы разрабатывали, а дальше я бы купил бы оборудование, на котором все это можно было бы производить. И был бы такой э хороший замкнутый цикл, то есть когда у тебя есть постоянно люди, которые приходят с новыми идеями, есть люди, которые могут э разобраться, как эти идеи воплотить жизнь, и есть... Э люди, оборудование, ну, на котором фактически можно это сделать. И это, вот этот бизнес можешь, может уже работать сам по себе и очень долго.
0: Ну, Но... Ты вот говоришь, а, с, а, сложно найти. А, на, а насколько сложно научить
1: Очень сложно. Специалистов в микрофонном деле ну тут, типа может 10 лет уйти там. Но за 3 года человек только так вот как бы поймет вообще, что происходит. То есть это сложно, технически сложно. И, то есть тут, знаешь, как постоянно вроде сделать нормально, но каждый раз всегда идет что-то не так. То есть вдруг там ты делаешь микрофон, и по одной и той же технологии вдруг ну не идут они там, типа звук там проваливает какую-то частоту. И что, почему, как это, в чем дело, то есть тут у тебя столько факторов, что могло пойти не так. Надо разбираться, то есть очень-очень много нюансов. Поэтому... А, ну,
0: образовательная база у нас какая-то советская осталась? Токари или... Слабо,
1: вот нет, нет. Или, ну, или токари, токари нет. ладно. Токари еще есть, и то ну, не так много. А mm -hmm. вот что касается инженеров, прям мы сейчас как бы молимся на наших старичков, которые mm -hmm. вот еще реально там обладают очень ценными знаниями. А ну и молодые ребята потихонечку идут. У нас есть там, допустим, там вот у нас парень работает, он потихонечку учится, схватывает все это. Но там еще учиться и учиться.
0: Нет. Слушай, насколько сложно вот перейти из этого формата мануфактуры и ручного производства в большое промышленное? То есть почему у нас там нету каких-то таких вот прям серьезных и промышленных компаний в этом формате? Ну, потому что маленький рынок. То есть, э,
1: это реально маленький рынок. Но ну, то есть, э, там, ты можешь... Есть куда-куда куда более, там, не знаю, более маржинальные, более массовые сегменты, где, мне кажется, проще дела делать. Где возвратно... То есть, получается, Китай, который прет,
0: а, занял за все ниши?
1: Ну, с китайцами очень сложно конкурировать. Особенно, когда речь идет о дешевых продуктах. Ну, очень сложно конкурировать. Поэтому мы не лезем в самое дешманское.
0: Ну, то есть я так понимаю, что вы берете только вот верхнюю-верхнюю, самую небольшую часть рынка, которая вот именно профессиональная и студийная, и аккуратно потихоньку начинаете переходить э, в, в формат э, людей, которые э, вот там подкасты... Там, YouTube, да, и да, да.
1: То, то, куда, то, куда китайцы не могут добраться.
0: Не, ну, блюети да, да. добрался везде, и тот же роуд.
1: Как. Ну, блюет, видишь, вот это интересная ситуация. То есть это Blue, это вообще же были э, такие ну, авторитетные студийные микрофоны. Они как раз полностью ушли в масс-маркет. То есть они потеряли все позиции в студийных микрофонах и ушли в масс-маркет. Может быть, им там лучше, я не знаю. Но и они не после того, как,
0: сказал, у них там капсули.
1: Да, 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 электретные. Электретные. Да, но после того, как Blue ушли в масс-маркет. Все, то есть они ну, все растеряли на профессиональном рынке.
0: Вот ты, ты говоришь, такая ситуация, что закрываются студии, и вот сейчас вот эти меры... Насколько я понимаю, мы там Через полгода с тобой этот эфир пересмотрим Но а, из того, что я вижу Последние там, несколько месяцев Очень сильно готовили эту ситуацию По закручиванию гаек По а, самоизоляции Сейчас детей в Москве отправили значит, На а, непонятное количество каникул Потом будут, как обычно, там, по неделе, по месяцу Еще добавлять значит, а, Ужесточаются режимы Я так понимаю, что а, все, Всю зиму мы -то дома просидим И как раз... А, в России, насколько я вижу, вот это именно история с подкастами, история с домашней студией, с домашней записью звука и такого прям серьезного уровня, она будет развиваться семимильными шагами.
1: Да, я думаю, это все мы только в начале пути.
0: У вас вот именно в это предложение. С точки зрения студийной, домашней а, звукозаписи, mm -hmm. а, я так понимаю, что у вас а, а, основной посыл – это, ребята, в, возьмите вот, а, вот этот самый лучший, в принципе, микрофон, который только может быть, он подходит подо все. А, да, он стоит там больше 100 тысяч рублей, но это вам а, надолго и с большим запасом, и это а, классно. Какие еще другие предложения? Ты говоришь за 30
1: да, да, да. Вот,
0: микрофон тут вы... рядом. Покажи Это вот... А... Ага. И это вот такая вот история, которая как раз-таки э, и подходит под YouTube и подкасты.
1: Да, да, очень хорошо подходит. Отличное качество звука дает. То есть вполне, вполне. Это до... На самом деле этого достаточно для того, чтобы уже качественно писать звук. Потому что здесь, я думаю, сейчас пока сейчас почему-то получается так, что начинают подкасты писать все, кто не лень. А выживут те, кто даст самое интересное содержание с самым хорошим качеством звука, с оформлением.
0: Ну, Потому здесь что... ты прав, все, в основном все от контента. Да,
1: да, качество и содержание.
0: Но здесь тоже, понимаешь, здесь вот этот выход именно в подкасты, во-первых, Яндекс со всеми сервисами там, и вообще в принципе этот бум подкастов, он раз в год происходит да, периодически, все значит, прогнозируют и кричат, что сейчас у нас подкасты будут вообще везде, но насколько я понимаю, вот, вот конкретно в ближайшие 3-4 месяца, особенно со Spotify, когда они зашли на наш рынок, и, и приложение Анкор, мы на самом деле очень удивились, то, что можно взять телефон, значит скачать приложение Анкор, там значит зарегистрироваться, тут же он тебя дистрибьютирует на все известные сервисы подкастинга, и прям ты на телефон можешь это все писать, там, с петлички или еще откуда То,
1: угу. да, то есть здесь, да, получается,
0: да. точка входа вообще...
1: Я думаю, скоро начнут какие-то фильтры врубать, потому что, ну, захламляется, потому что сейчас, типа, ну, многие люди говорят, я, да, надо писать подкасты, и начинают такую хрень записывать. Ну, да. то есть, какие-то свои там рассуждения, никому, никому не интересно, я не знаю, зачем это нужно делать. Потому что ты собрался что-то делать, но ну, делай нормальный, интересный контент, содержательный, какой-то необычный, посмотри, чего нет. а, Ну, какую-то скукотищу, просто записать подкаст, потому что сейчас это модно, ну, я не вижу этого смысла.
0: Поэтому, да, первоочередной – это контент. Но вот эта вот точка входа легкая, она же вам на руку, получается, что большее количество людей в, в, в эту индустрию придут. В любом случае останутся те, кого смотрят, кого слушают, у кого есть аудитория, кто интересен и кто производит классный крутой контент.
1: Да, да, да.
0: Но здесь получается, что вот именно у вас сетап готовый для подкастов, для ютуба есть, и вот э, то, то, что вы на знамя э, ставите, это вот тот, который ты сейчас показал модель.
1: Да, причем, ну, мы очень хорошо продаем, когда мы даем людям на тест. То есть у нас есть такая услуга тест-драйв на 7 дней. То есть ты решил записывать, ты можешь для себя понять, нужен ли тебе такой микрофон или не нужен. Ты просто нам там заявку забрасываешь, мы тебе на неделю даем микрофон.
0: Ты слушаешь... Это он как кайка сделает, да?
1: Ну, я не знаю, я не курю, поэтому мне <laughs> сложно судить. Но, в общем, да, на неделю ты можешь взять и понять. И, как правило, в 90% случаев люди себе оставляют микрофон, они не хотят уже отдавать.
0: Ну, то есть, да, это, с точки зрения продаж, это да, дай, дай поддержать, дай попробовать, и все, человек а, у, Даже... уже влюбляется. А вы да. а, вот эту вот... А атмосферу и маркетинговую вот эту вот, там, историю. Вы, вы это как-то сейчас активно будете передавать и вот врываться в эти форматы? Или пока вы ждете, смотрите, что из этого выйдет?
1: Слушай, сейчас пока я не сильно как бы налегаю на маркетинг, потому что у нас сейчас не то что проблема, но... Ситуация такая, что мы не очень успеваем. Мы едва успеваем за текущими заказами. И я сильно не, ну, не хочу налегать на маркетинг, чтобы получить заказы, которые мы еще не сможем выполнить. То есть мы сейчас работаем над тем, чтобы нарастить производство. Когда уже на складе у меня хотя бы будет какой-то запас там, ну, ощутимо лежать, тогда я начну там, налегать на маркетинг. И да, мы будем готовить отдельные... там пакетжи такие для подкастеров, то есть, ну, уже сегментировать там, да, разделять там на какие-то аудитории подкастеров, на блогеров, на музыкантов, на дикторов, и на каждого делать какую-то специализированную рекламу. Но пока сейчас, ну, в этом просто нет смысла, потому что мы просто не не справляемся. Да, да.
0: Мешает э, кадры. Ну, отсутствие дефицит.
1: Ну, в том числе, да. Отсутствие кадров, отсутствие оборудования, отсутствие площади сейчас свободной, потому Нет. что, я говорю, мы сейчас собираемся строиться. Вот, ну, да. много, mm. много нюансов тут тоже, понимаешь, то есть набирать людей, а вдруг заказы пропадут, это всегда стрёмно.
0: То есть, mm -hmm.
1: что потом с людьми делать?
0: Слушай, ну у тебя получается, где-то половина из того, что ты производишь, идет там, на розницу в России, там даже чуть меньше половины на в России, остальное идет сплошным потоком за границу.
1: Да, да, да.
0: У, у тебя то, что идет, то, то, что вот эта большая часть идет за границу, у тебя как-то последние периоды есть какие-то пики взлеты, падения этого графика или там наращивается все стабильником?
1: Ну, в целом все стабильно наращивается, то есть, там, я не знаю, там, допустим, июль у нас был рекордный, август хороший, сентябрь был, ну, допустим, хуже, чем август, но тоже хороший, то есть, как-то оно все плавно там, ну, хороший объем.
0: Как ты видишь, там, через пять, там, через десять лет свою компанию? То, то же самое так скажем, ручное и серьезное мануфактурное производство? Или вы все-таки пойдете в промышленность и будете занимать рынки worldwide?
1: Я не знаю, честно говоря. Я... Ты знаешь, кем-то себя видишь через 5 лет, может загадывать, но по факту сложится может чуть по-другому. Но пока я думаю, мы будем масштабироваться, может быть осваивать какие-то другие сегменты, может быть не только микрофоны, я, не знаю, может быть какие-нибудь там усилители, интерфейсы, звуковые карты, еще что-то, то есть сопутствующее. Я думаю, это будут не только микрофоны.
0: Ну, ну в, и будут какие-то. Не
1: нет, в софт нет, не наша сильная сторона. Я думаю, есть другие люди, компании которые хорошо этим занимаются.
0: Слушай, ну да, прям вот досконально дал поня понять, что происходит в индустрии на рынке. А, как ты видишь вообще, в принципе, вот это вот развитие микрофона строения, если посмотреть глобально, это стабильная история, которая особо сейчас не ждет никаких сплесков и там дополнительных там толчков или вот все-таки вот эта история там с подкастами с Ютубом с домашними студиями она даст серьезный рост
1: Ну рынок продолжает расти рынок продолжает расти я думаю э, рост будет в сторону бюджетных сегментов но микрофоны скорее всего очень скоро будут практически у каждого хорошие микрофоны. Другое дело, что ну, это не каждый себе купит там, микрофон за 30 тысяч рублей, но там типа за 10-15 за тысяч, я думаю, многие смогут себе позволить купить. Я думаю, ну, все захотят качественный звук.
0: Ну, здесь получается, в любом случае, даже если ты за десятку покупаешь микрофон, это плюс еще 10, это аудиокарта, еще какой-то там софт, железо, где ты будешь это все производить, это уже где-то в полтинник. Я думаю, что люди, которые будут качественно развиваться и расти в своих подкастах, в своих каналах, они будут микрофоны повышать по своему уровню. Я не думаю, ну, что да. даже 30 тысяч, которые вы заявляете за ваш вот этот микрофон, это дорого.
1: Ну, это приемлемая цена. Это абсолютно приемлемая. Мы сейчас цены будем ну, повышать очень скоро. Я думаю, сейчас если доллар пробьет 80, я буду вынужден поднять цены.
0: А в связи с чем ты к доллару привязываешься? У вас все комплектующие российские. Все, что происходит... Ну, там, представь, у... сейчас...
1: Этот микрофон стоит в Штатах 600 долларов. Если сейчас Ох. его пересчитать, то он в России стоит, типа, там... Сколько будет у нас 30 разделить на 80? 400? Даже меньше, чем 400.
0: Ну что толку?
1: Ну что толку? Американские потребители просто начнут покупать их в России. И все. Ну так в любом Гиллер случае скажет... вы же...
0: вы же А скажет... ты имеешь в виду... То Конечно, они, дилеры придут и скажут, какого хрена дилер. вы
1: продаете дешевле. Конечно. Это Зачем? Я больше зарабатываю, продавая через дилеров, чем продавая напрямую в России. Я готов полностью пожертвовать российскими продажами, если так пойдет.
0: То есть получается, продавать для, в России. для тебя он настолько ма маленький, что ты в принципе его не воспринимаешь и в основном ориентируешься на заграницу.
1: Ну, рынок есть, нет, он есть, но он не такой потенциальный, как За весь мир остальной.
0: А по миру, с точки зрения вот именно продвижения рекламы и всего остального, вы как-то активно вкладываетесь в этот вопрос? Занимаетесь? Или это дистрибьюторы
1: делают? Вкладываемся, конечно, продвигаемся. Все, что... Все каналы, которые я тебе рассказывал, они не только на Америку работают, но и по разным рынкам отдельно мы делаем. Иногда там по UK, запускаем рекламу, иногда по Польше, иногда по Австралии и так далее.
0: Как, как воспринимают российский бренд вот на мировом в связи с политическими вот этими всеми новичками mm -hmm. Навальными санкциями и вот это да
1: нормально такой. нормально нормально слушай я, я вынужден извиниться мне сейчас надо да. будет отойти у меня просто собака меня очень очень ждет гулять и я еще я понял, понимаю, да, что да. уже поздно, надо ложиться спать какое-то время. А, смотри, да, давай спасибо расскажу, огромное то. за разговор. С российским брендом, короче, проблем нет. Если хорошее качество, то люди не, не парятся на тему того, что это российское. Главное, чтобы было хорошее качество
0: я понял, спасибо тебе огромное за разговор прям очень досконально мы поняли в принципе все про индустрию покупайте микрофоны союз и эти микрофоны скоро у нас будут и на обзоре и мы прям покажем и расскажем и более подробно их сравним с тем что в принципе есть на рынке поэтому следите за нами микрофоны реально классные крутые и бизнес модель тоже у вас честная и правдивая
1: ну как есть
0: да, все, давай на связи.
1: Все, спасибо, спокойной ночи, пока. Да.
0: Друзья, подписывайтесь на наш канал на YouTube, подписывайтесь на нашу группу «Предприниматель медиа» в Фейсбуке. Очень интересный такой эфир. Не, не прям совсем динамичный, но по крайней мере все стало четко, ясно и понятно.